0: Así es, ¿cuán cerca están las vacunas? Eh, ¿Vienen en un avión? ¿Vienen en un barco? ¿De qué países vienen? ¿Cuándo van a estar a disponibilidad? La gente me escribía ayer, ¿hay alguna lista? ¿Dónde me inscribo? Está con nosotros Eduardo Ortega Barría, él es consultor del consorcio de vacunas COVID-19 y son esas preguntas frecuentes que la gente le hace a uno como periodista pero que a veces me dejan como que, déjame investigar porque no sé Así que le voy a hacer esas preguntas corridas y usted me las responde rápidamente. Eh, ya sabemos que son varias vacunas las que vamos a tener en esta primera etapa. Eh, vendrán por barco, o vendrán por avión. Vamos a hacerle la película a la ciudadanía para que esté un poco más tranquila, doctor. Lo segundo, eh, a partir de cuándo pudiera empezar ese proceso, siempre se habla en el primer trimestre, en el mes de marzo, a finales de febrero, y al estar en cuarentena, obviamente... La gente está preocupada porque dicen, ¿cómo será entonces febrero? Para que esa parte ahí también nos las responda. Y lo tercero, si hay que inscribirse, hay que eh, ya ir al centro de salud, tengo mi abuelita, tengo mi papá. O sea, ¿cómo va a ser este proceso, doctor?
1: Gracias, Susan. La primera vacuna que va a llegar es la vacuna de Pfizer. Esa es una vacuna que hay que mantenerla en congelación Va a llegar en avión. Muy probablemente va a llegar por DHL. Eh, habíamos comentado previamente que en el primer trimestre esperábamos 450 mil dosis. Muy probablemente van a llegar de manera progresiva, no van a llegar probablemente todas al mismo tiempo, sino progresivas. Estas vacunas vienen en contenedores especiales con hielo seco para mantenerlas vivas, para mantenerlas activas. En Panamá se van a almacenar centralmente en el programa de inmunización. Ahí tenemos congeladores de menos 70. Ya tenemos congeladores suficientes para almacenar todas las vacunas que Pfizer nos pueda entregar. Y de ahí, eh, una vez que uno las distribuya, ellas pueden estar entre 4 y 8 grados centígrados aproximadamente 5 días. Una vez que se reconstituye, que el vial donde vienen las vacunas se le agrega el líquido para vacunar a las personas, hay que usarlas dentro de 6 horas y cada vial trae 5 dosis. Tenemos que tener grupos de cinco personas para no perder ninguna dosis porque cada dosis es extremadamente importante. Eso es en, en términos de llegada. ¿Cuándo estamos esperando? Yo siempre he querido manejar un periodo amplio de tiempo para manejar las expectativas. Todos estamos esperando que las vacunas lleguen. Eh, eh, nos han dicho que muy probablemente febrero, eh, en algún momento de febrero, eh, pueden estar las vacunas aquí, eh, se pueden adelantar, es posible que se adelanten, el, eh, se está eh, conversando con el productor para ver si eso es posible, pero la fecha que nosotros estamos manejando es en algún momento de febrero, no hay que inscribirse, ya el programa ampliado de inmunizaciones ha estado manejando esto, esto con la AIG, donde tenemos bases de datos importantes, recuerden Primero se va a vacunar el personal de salud, que es el que está en las terapias intensivas, cuartos de urgencias, salas de COVID, hoteles, eh, con, manejando estos pacientes. Ese es el primer personal. Después, mayores de 60, 70, 80 años de edad, iniciando con aquellos que están encamados, aquellos que están en asilos, que tienen eh, enfermedades discapacitantes. Y posteriormente, personas con enfermedades crónicas, esas bases de datos ya existen. La IG tiene datos, bases de datos electrónicas, la Contraloría también, el Programa Ampliado de Inmunizaciones también, y las personas van a ser informadas con suficiente anticipación dónde deben ir a vacunarse. Esa es con la primera vacuna. Esa vacuna tiene las limitaciones de la temperatura. Si ella, eh, perdemos la cadena de frío, pierde la vida, pierde la actividad y no nos va a servir para vacunar pero tenemos otras tres vacunas que se pueden almacenar entre 4 y 8 grados centígrados, que eh, vacunas que manejamos ya con muchísimos años de experiencia.
2: Doctor, me quedo con el tema de las conversaciones con el fabricante, a ver si se adelanta la entrega del producto. Uno de los aspectos que ha causado más debate, por no utilizar otro término, en estos últimos días. Yo me alegro que a los ticos les haya llegado, me alegro que le haya llegado a los mexicanos, me alegro que le haya llegado a los chilenos. El tema es que a nosotros se nos había dicho, y aparecía en el New York Times así, también lo corroboraba y otras publicaciones especializadas, que los países que estaban preparados, listos, de primeros en la, li en la lista eran Chile y Panamá, éramos los segundos. Y de pronto ahí hay otros países latinoamericanos que, insisto, me alegra que lo hayan recibido, pero uno no escapa de la sorpresa. ¿Qué tan adelantadas están esas conversaciones con Pfizer? ante esta situación y qué tan concreto y real es esa posibilidad de que se adelanten las vacunas, la entrega de las vacunas a
1: Panamá. Ah, sí, gracias. Bueno, cada país negoció de manera diferente y confidencialmente con los productores. Eh, Panamá negoció con 15 compañías diferentes, individualmente con cada una de ellas, en cinco países diferentes. Esto tomó tiempo. Eh, probablemente hay países que negociaron con menos compañías. La idea que Panamá tenía era traer una vacuna autorizada por una autoridad regulatoria de referencia internacional y que fuera una vacuna de calidad eh, comprobada. Hay un contrato firmado. Panamá, de hecho, ya pagó las vacunas iniciales. El, el productor ya tiene las vacunas. Cada país negoció. Por ejemplo, Costa Rica recibió inicialmente 10.000 dosis, Chile recibió 10.000 México recibió cuatro mil, creo que eh, una es mejor que ninguna, totalmente de acuerdo, pero todo depende de las negociaciones que cada país realizó. Panamá quería traer un número importante en el primer trimestre y eso impactó eh, probablemente el hecho de que no recibimos las primeras dosis iniciales al mismo tiempo que otros países. Es real, eh, Hugo, o sea, esto no es que estamos en conversaciones, hay contratos firmados, hay eh, ya pagos al productor para que la vacuna sea entregada al país, y la posibilidad de adelantarse, eh, a ver, eh, yo no estoy eh, directamente en el proceso de negociación con el productor, lo que sabemos de las comunicaciones que hemos tenido con eh, el Ministerio de Salud es que se está en ese proceso de discusión, el plan era traerlas oficialmente eh, febrero, en algún momento de febrero, ¿se pueden adelantar? Creo que es posible que se adelante, cuánta posibilidad, no me atrevería a decirte, Hugo, si es 30, 40 50 pero se está en esa discusión y creo que en una semana podemos escuchar con más precisión cuándo llegan a las primeras dosis.
0: Es bueno o malo que se adelante, ¿sabe? A veces los niños se desesperan porque los juguetes se abran antes de la medianoche del 24 de diciembre. Eh, pero ¿cuán bueno puede ser esto para Panamá? Y si, Porque en medio de todo siempre hay que ver las cosas con una óptica distinta el que Costa Rica, el que Chile eh, haya tenido la experiencia de eh, poner las primeras vacunas, siento que también nos va a ayudar como país a que la gente vea que no te vas a transformar en un zombie, que no vas a quedar sin ADN, de que no te van a colocar un chip en la cabeza. O sea, eh, háblame de esas ventajas, de no ser a veces el primero del primero, porque a veces nos desesperamos en muchas cosas. Y, y que obviamente, si ya se había planificado que para febrero estamos en los límites de tiempo, no se trata de que eh, hemos negociado mal negociamos una cantidad bastante, por decirlo de alguna forma, y, y obviamente todo eso también va a interferir doctor.
1: Gracias Susan, de hecho mira hay fortalezas de la estrategia de Panamá, yo creo que tener cuatro vacunas es fuerte una, es muy robusto, porque si algún productor falla en producir las vacunas tienes alternativas. Tenemos dos cadenas de frío diferentes. Eso también es importante. Tenemos la de ultracongelación y tenemos otras que se almacenan entre 2 y 8 grados centígrados. Hemos negociado 5.5 millones de dosis. Eso cubre el 80% de la población del país que se pudiera vacunar, que es mayor de 16 años de edad. Así que creo que, creo que hay estrategias adecuadas. Tu, tu pregunta es excelente. ¿Por qué? A ver... Los Estados Unidos de Norteamérica estaban planeando vacunar 20 millones de personas para final de este año. Bueno, hoy estamos a 28, faltan tres días para final del año, y han vacunado dos millones. O sea, esto es un reto muy grande, y yo creo que viendo cómo los norteamericanos lo hacen, nos damos cuenta de que decir que vamos a vacunar 20 millones a final del año y tener dos millones, diez veces menos, nos dice, hay retos importantes, tenemos que ver qué están haciendo, aprender de ellos, no cometer... Los mismos, eh, vencer esas dificultades logísticas que pudieran ocurrir. Así que creo que eso es importante. Aprender de Costa Rica también es importante. Veamos cómo lo están haciendo los costarricenses. Cosas importantes, Susan. No sabíamos que pudiera asociarse a anafilaxia. Lo supimos cuando se comenzaron a vacunar personas en Inglaterra, donde hubo dos eventos de anafilaxia, que es una alergia local. severa. Es Ajá. muy rara, pero ocurrió. Y en Estados Unidos ya van seis episodios. Eso okay. hemos aprendido viendo los que están vacunando.
0: Lo interrumpo porque no sé de qué me está hablando. Me está hablando en mandarín. Y sé que la gente... Sí. Esto qué es? La, 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 la bendita alergia de que se dijo que los alérgicos como Hugo y como yo no íbamos a poder vacunarnos. Eh, yo vivo con alergia. O sea, yo creo que de las 24 sí. horas paso como 10 con alergia.
1: Sí, sí, sí. Es importante. 20% de la población del mundo tiene algún tipo de alergia. No estamos hablando de la alergia común, no estamos hablando de la rinitis alérgica. De hecho, la persona con asma tratada y, con, y bajo control no tiene problemas. La gran mayoría de las personas que han tenido alergias a alimentos o alergias a medicamentos eh, tampoco tendrían ningún problema. ¿Cuáles serían aquellas personas donde tenemos que tener precauciones extremas? Aquellos que han tenido una reacción alérgica severa, eso se conoce como anafilaxis. ¿Y eso en qué consiste? La persona tiene una alergia súbita, normalmente ocurre en los primeros 30 minutos después de vacunarse. Esta persona puede presentar hinchazón rápida de la cara, los labios, la lengua, dificultad para respirar, su presión arterial se puede caer, puede o no brotarse, eh, tiene un aumento de la frecuencia cardíaca eh, y esa persona se si ha tenido esa historia previa con penicilina, con aspirina, con mariscos, con eh, eh, cacahuate maní, eh, esa persona tiene que decirle que tiene esa historia y esa persona tiene que tener eh, el centro que lo va a vacunar medicamentos adecuados para tratarlos mire esa es la eso es en Inglaterra eh, las precauciones en Estados Unidos lo dejaron mucho más abierto eh, la FDA dice solo si eres alérgico a un componente de esta vacuna eh, no te deberías de vacunar el Reino Unido fue más conservador yo sería conservador mi recomendación en Panamá sería si tienes historia de alergias severas como la que yo mencioné, vacúnate en un lugar en donde pueda ser tratado. Tienes que permanecer en el sitio 30 minutos después de haberte vacunado y el centro tiene que tener adrenalina, tiene que tener una venoclisis, tiene que tener un antihistamínico para poder manejar a esta persona. Pero de los casi 4 millones de personas vacunadas en el mundo hoy, ha habido 8 eventos de anafilaxia. O sea que estamos hablando de un evento cada mil o mil vacunados que en nuestro país no vamos a vacunar a 4.2 millones, vamos a vacunar inicialmente, que será a ver, gruesamente 2.8 millones de personas. Estamos hablando de que habría 7 eventos probablemente de anafilaxias eh, y si tomamos las precauciones no debería darnos problemas.
2: Hombre, ni Susan ni yo seremos esos casos. Ahora bien, con estos 4 millones en Panamá, el cronograma que nos, que nos dice cuánto tiempo tomará la vacunación. Esperamos la respuesta luego de la pausa, doctor, porque usted sigue con nosotros en esta radiografía al tema salud.
0: Eh, ¿Sabe por qué le digo que me ofrezco como conejillo? Hugo, que no es miedoso, también me dijo que él está allí encabezando esa lista. Somos alérgicos ambos. Hacemos sonidos desastrosos cada mañana y cada noche es parte de... Yo soy alérgica a la penicilina, soy alérgica a los camarones, pero yo reto los camarones con agua. Y hasta ahora no me ha ocurrido nada. Con la penicilina si no. Pero esto es para que la población panameña entienda que cuando vaya a colocarse la vacuna tiene que alertar. Soy como Susan. Soy como Hugo. Tengo antecedentes alérgicos precisamente para evitar estas contraindicaciones. Le pregunto, doctor, ¿hay otra cosa más que puede provocar el colocarse la vacuna en el ser humano. Usted no sabe la cantidad de gente, amistades, conocidos, que me dicen, no me voy a poner eso. No me la voy a poner porque nos vamos a morir en los primeros 100 sí. días, Susan. Eh, sabe, y sé que le hemos preguntado esto mil veces, pero mil veces vamos a reiterar que esto no es así, doctor. Eduardo.
1: Susan, gracias. En realidad no vas a ser conejillo de Indias, ¿no? La vacuna ya está autorizada. De hecho.. Esta es una vacuna que si bien la fase de clínica en humanos tomó aproximadamente 10 meses, tenía 17 años en investigación, las vacunas de ácido ribonucleico. Así que hay una larga historia. El proceso de aprobación es súper estricto, Susan. Se hace el estudio, se envía la información progresivamente a la FDA, la FDA la revisa, posterior la manda, posteriormente la manda un grupo externo que no trabaja en la FDA, compuesto por 22 expertos de diferentes áreas ellos dan un punto de vista, regresa a la FDA, se vuelve a revisar internamente, ellos dan un punto de vista, sale al Centro de Control de Enfermedades, la vuelven a revisar y vuelven a dar un punto de vista y finalmente va al director del Centro de Control de Enfermedades, eh, que es el que la prueba. Así que es súper estricto. Hoy tenemos eh, más de 74 mil personas en esos dos estudios de las dos vacunas que están autorizadas en Estados Unidos. Y como yo mencionaba, hoy ya hay... 4.8 millones de personas vacunadas en el mundo, 1.9 millones en Estados Unidos, un millón aproximadamente en China. ¿Y qué sabemos? Bueno, hay un número de personas que es alto, que presenta dolor en el sitio de la inyección, eso no nos debe sorprender, duele cuando te inyectan, un pequeño porcentaje se le hincha el brazo, creo que eso es bueno porque eso nos está diciendo que tu sistema inmune está respondiendo a la vacuna que te están aplicando y estás comenzando a producir esa respuesta inmune de tus células que te van a proteger eso eso es crítico un número de personas presenta por uno o dos días manifestaciones leves a moderadas de qué dolor de cabeza sí. malestar general dolor muscular dolor articular y un número pequeño menos del 20% fiebre de bajo grado ahora esto es raro no esto es lo que comúnmente nuestros niños pequeños recién nacidos Infantes de dos meses, cuatro meses, seis meses presentan cuando vacunamos. Así que no estamos hablando de cosas extrañas. ¿Cómo se maneja? Se quita solo en uno o dos días. Los que tienen manifestaciones un poco más severas pudieran tomar paracetamol y paracetamol le va a quitar las molestias. Pero este es un tema de beneficio y riesgo, Susan, ¿no? O sea, yo tengo el posible riesgo de tener manifestaciones eh, leves a moderadas, generales de las que ya mencioné, versus enfermarme, terminar en el hospital, tener secuelas de COVID, quizás ir a una terapia intensiva y en un número no despreciable de personas, quizás fallecer. Entonces, en ese beneficio-riesgo que los expertos han analizado, la vacuna tiene un beneficio muy superior al posible riesgo que tendría en las personas que la vacuna se utiliza. Entonces, muchos millones de personas ya vacunadas, sabemos lo que se está presentando, la única contraindicación es alergia a los componentes de la vacuna y como dice Susana, hay que decirle cuando uno se va a vacunar, tengo historia de alergia severa y esa persona va a un lugar donde lo pueda manejar, va a haber múltiples lugares en el país eh, y se queda en el sitio que lo vacuna por lo menos 30 minutos para estar seguro que no tiene una reacción alérgica severa, que son raras de nuevo. Uno de cada 600 mil a uno de cada 400.000 mil.
2: Doctor, ya hay panameños, médicos, eh, enfermeras que se han vacunado en Canadá, en Estados Unidos, eh, en Israel también, yes. médicos panameños. Así que entre ellos están Néstor Sosa, así que ahí podemos darle un seguimiento a su testimonio a diario, ver si se convierte en un, ¿cómo es que dice Susan? Walking Dead o no. Y ahí entonces tendremos una, una guía del eh, efecto, de los efectos que causan las, las vacunas pero dejamos en el tintero y para cerrar el programa hoy doctor ese cronograma de aplicación de vacunas en Panamá este, ¿cuánto tiempo nos tomaría darle esa cobertura del 80% a, a la población? Eh, sería un año Uy, varios 300, meses. medio año, no sé.
1: bastantes meses bastantes meses hubo ¿no? eh, llegan las vacunas, se distribuyen, comenzamos la vacunación, iniciamos con grupos prioritarios, después de los grupos prioritarios con el resto de las vacunas Comenzamos a vacunar el resto de la población. Yo creo que para llegar a ese 80% de cobertura vacunal yo no le esperaría antes de finales del 2021. Hugo. Mientras tanto, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones. Lo primero que vamos a ver es disminución de muertes. Segundo, disminución de admisiones en la terapia intensiva. Tercero, disminución de hospitalizaciones. Cuarto, disminución de síntomas. Y estamos esperando que los investigadores nos confirmen si la vacuna evita la transmisión o no evita la transmisión. Hay datos iniciales que pareciera que sí evita la transmisión, pero todavía no somos suficientemente sólidos. Yo diría, si la vacunación comienza entre febrero y marzo, yo no esperaría eh, tener coberturas altas, sino hasta finales del 2021, principios de, del 2022, y ahí depende de nosotros que asistamos a las dos dosis. Una sola dosis no te da toda la eh, eficacia que tú necesitas. Una dosis te da aproximadamente 50% de protección 10 a 12 días después de la primera dosis. Dos dosis te da 95% de protección una semana después de haber recibido esa segunda dosis.
2: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. A lo largo de este año usted siempre ha estado ahí. Dispuesto a orientar. Esta ha sido una ocasión más y vaya manera de cerrar el año con usted, con todos estos datos que nos ha dado. Feliz 2021. Que tengo.